0: É muito bom estarmos aqui. O, o Calove é, vai chegando, vai dando durante a semana. Eu já fico com expectativa do que, que vai acontecer aqui no sábado. Tem sido muito bom desde o início do ano, né, e nós agradecemos. Nós somos muito gratos a Jesus pelo que Ele tem feito aqui na vida de cada pessoa que tem participado, que tem se comprometido em ajudar também aqui no Calove que tem é, feito parte das reuniões, tem sido muito bom. É, gostaria de convidar vocês a abrirem comigo Romanos 5. Eu vou começar a ler Romanos 5, a partir do versículo de número 6. Romanos 5, a partir do versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Versículo 7. Dificilmente, Haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do, de seu filho, Quanto mais agora, tens, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Até aí, por ora. Romanos 5, até aí, versículo 10. Amém. É, de uma forma constante, vamos, vamos, vamos colocar assim, nós temos falado aqui da, da, da boa notícia que é o Evangelho. É, de uma forma assim, às vezes até de forma repetitiva, vamos dizer, nós temos aqui anunciado, falado a respeito dessa boa notícia que é a mensagem do Evangelho. E, e eu vejo como que é fundamental, e até mesmo falando a respeito de fundamento, nós desenvolvermos esse entendimento e esse raciocínio a respeito daquilo que Jesus conquistou por nós. Assim, falando a respeito de uma de uma vida com Deus, falando a respeito é, é, de um relacionamento saudável, de um relacionamento constante, eu acredito que, e às vezes é por meio da repetição, mas eu acredito que esse entendimento é algo que nós temos que ter como o nosso fundamento. A primeira marcha, o, o ponto de partida, é nós chegarmos aqui, e, e, e melhor do que chegar aqui, mas sair daqui com o entendimento que no primeiro plano nós temos que entender o quanto que primeiro nós fomos amados. Né? Esse é o primeiro ponto, porque eu já, eu já, já tenho um tempo que eu estou na igreja, então, assim, a gente já conheceu muita gente, já se relacionou com muita gente, já participou de muita coisa, a gente já viu muita coisa, e, assim, cara, eu mesmo participei com várias pessoas que às vezes chegaram, às vezes até mesmo através de mim, na igreja, começaram a congregar, começaram a participar etc. e etc. E, e, e pessoas com intuito e com entendimento de querer falar, cara, eu, eu, eu entendi é, essa questão, eu vivi uma vida muito louca, e agora eu, eu vi pessoas que vivem uma vida completamente diferente, e como que isso mexe comigo, e cara, eu quero amar a Deus dessa forma. E às vezes a pessoa, num, num, empolgado ali, na, na, na força do braço, fala, cara, eu quero amar a Deus da mesma forma como essas pessoas amam. Eu quero, eu quero é, me comprometer da mesma forma como essas pessoas se comprometem, e às vezes essas pessoas, a, até no, no próprio esforço delas, elas querem amar a Deus, isso de início até soa bonito, é até legal de ouvir, e, e eu, eu tive amigos que vieram para a igreja, que eu virei para eles e falei, olha, você lembra como que eu era, você sabia do que, que eu gostava, você via que, como é que a gente fazia, só que velho eu encontrei um amor assim assim assado e o cara falou cara eu quero experimentar disso e quando o cara começou a conviver ele ele quis entregar tudo e, e cara quero amar a deus dessa mesma forma como eu falei de início sou bonito mas não 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 é sustentável não é sustentável então é isso é, é algo que eu tenho comigo é algo que eu penso a respeito e falo com as pessoas que estão próximas de mim o, o primeiro entendimento tem que ser o quanto que nós somos amados. O quanto que Jesus fez, que, o, é interessante que nós acabamos de ler aqui. Mas Deus, é, no versículo 7 fala, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Cara, isso fica, isso, isso tem que encontrar o nosso raciocínio no sentido, cara, eu fui perfeitamente amado. Eu não sei qual que é, qual que é o seu contexto, qual família que você cresceu, quais relacionamentos você teve, mas eu quero te falar que às vezes se você viveu em algumas situações onde você encontrou ausência de amor, onde você não se, onde você não se viu sendo uma pessoa esperada, às vezes uma pessoa... É, que as pessoas faziam questão de estar perto, de, de ter relacionamento, eu quero te falar, a partir do momento que você entende a mensagem do Evangelho, essa boa notícia, eu quero falar que você é perfeitamente amado. Eu quero te falar que, olha, eu, eu tenho esse entendimento aqui, eu acredito que nós vamos fazer muitas coisas, falo como igreja, eu acredito que nós vamos fazer muitas coisas, eu acredito que nós vamos... Colocar os pés em muitos lugares. E tem hora que eu fico pensando, cara, às vezes dá vontade de ser... Eu fico pensando assim, velho, estou doido para falar sobre sete esferas da sociedade. E vamos falar de propósito, de chamado, mas nós não podemos avançar sem, sem ter esse fundamento. Cara, nós somos perfeitamente amados e a partir do, daquilo que Cristo fez por mim, eu, Ele me tornou coerdeiro, Ele me tornou filho. Isso tem que estar muito bem enraizado, porque é isso que te possibilita fazer. Quando nós entendemos quem nós somos, aí sim nós estamos capacitados de uma forma sustentável para começar a fazer, para começar a executar. E o evangelho é essa boa, essa boa notícia. velho. Eu até falei que em um determinado momento, em um determinado momento, às vezes a gente ia pregar ali no carnaval, ou ia pregar em alguns outros lugares. E a gente abordava as pessoas falando, ó, oh, se você não mudar de vida, velho. Ano que vem é capaz de você não estar nesse carnaval. Ó, oh, se você, ó, oh, se você não, não, não parar de fazer isso, isso e aquilo, deixa eu te falar, sabe o que que tá, sabe o que que tá te esperando? Ó, oh, se, se a sua postura não mudar, se o seu comportamento não mudar, eu vou te falar o que que te espera. Só que... Eu vejo que quando nós abordamos as pessoas com uma mensagem assim, olha, eu sei que você está vivendo esse tipo de vida, mas existe uma herança para você. Um dia eu, 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 eu fiz essa experiência com uma pessoa. Eu fui abordar ela assim, aí eu não, não tenho muita manha do, do tete a tete assim, de evangelismo na rua. Mas eu fui e falei, cara, sabia que existe uma herança te esperando? Aí a pessoa ficou meio assim, meio confusa, mas como assim uma herança? Eu falei, ah, existe uma herança. E aí eu comecei a explicar sobre a morte de Jesus na cruz e o que, que a cruz possibilitou, e, e é só uma questão de acesso. Cara, essa consciência de justiça. E, e eu entendo que estar em, estar em Jesus é estar em um determinado lugar. Estar em Jesus é estar em um determinado lugar. E neste lugar nós temos consciência de justiça. Neste lugar nós temos consciência, entendimento e vida em amor. E, cara, isso faz toda a diferença quando você entende quem você é e o lugar onde você está. E, e hoje eu queria muito falar sobre essa questão do, do descanso, sabe? Essa, olha, hoje os dias que nós vivemos, talvez seja um, um dos tempos mais acelerados, mais agitados, mais, que às vezes mais nos exige, assim, celeridade, às vezes que mais nos exige respostas, atitudes e... E olha, eu falo para vocês, até por experiências minhas, assim, cara, é tão bom você, você se colocar num lugar onde você sabe que você é 100% dependente do seu pai. Um lugar de filho, um lugar de descanso. E, e cara, eu tenho, é, a partir do momento das minhas leituras bíblicas, da minha, do meu Mateus 6,6, me colocado nesse lugar de descanso, sabe? E é isso que eu queria falar hoje aqui com vocês. Que a partir do momento que nós entendemos aquilo que Jesus fez, cara, nós não precisamos completar, porque tudo que precisava ser feito, Jesus fez. A Bíblia, ela nos, nos, na verdade, ela nos adverte no sentido de nós nos esforçarmos para entrarmos no descanso. E, velho, é, até um testemunho, assim, que eu posso falar. Mês passado eu casei e <risos> 20 de março de 2022 nós casamos. E, e foi uma experiência... Incrível, e foi interessante que quando nós começamos a namorar, chegou um tempo que a gente teve um entendimento, falei, começamos a falar de casamento. E aí, nesse mesmo entendimento, o Lucas está até prestando atenção, está nem piscando. Nesse mesmo entendimento, eu, eu cheguei e, e falei com a Lohane a respeito e tudo mais, na época ela não estava trabalhando por conta da pandemia, ela tinha sido demitida do, do, da empresa onde ela trabalhava. E aí a gente começou a fazer algumas contas a respeito do casamento. Como que você quer o casamento? Não, e você? Como que você sonha um casamento? E aí nós começamos a anotar, aí começou as primeiras planilhas. E aí, o que, que você pensa de lua de mel? O que, que você pensa disso? O que, que você pensa de onde você quer morar? E, e aí, quando você começa a fazer algumas contas, você fala, é, não é brinquedo, não é, não é barato. E... E ainda mais que no, no contexto, a Lohane não estava trabalhando. E aí apareceu uma oportunidade de um local que nós gostaríamos de, de fazer o casamento. E aí apareceu, nós fomos num local, nós nem estávamos noivo na, na época. E aí fomos no local e gostamos muito, mas assim, era assim, fechar a vista. Você tem três dias para pagar e se quiser. Só que a partir do momento que você fecha o lugar, você já tem a data. A gente teria um pouco menos de um ano para fazer tudo. Eu falei, cara, eu não de uma forma irresponsável, mas dando um passo de fé, e com essa percepção de, de filho, e essa percepção de identidade, nós entramos nesse desafio. Principalmente em questão de um desafio financeiro, porque, a, na realidade, como eu falei, ela não, não estava trabalhando, nós não tínhamos o dinheiro total para fazer o pagamento do casamento, porque envolve muitas coisas um casamento. Não só o local, como vários profissionais contratados, e fornecedores, e assim, quem já casou sabe o que eu estou falando aqui. Mas aí nós assumimos esse passo nesse entendimento que nós sabemos quem nós somos, e nós, nós no momento nós tivemos o um entendimento daquilo que Jesus queria para o nosso relacionamento, e aí, e aí nós demos esse passo de fé. E assim, cara... Começaram aí, passa, passou mais ou menos um mês dali, a Lohane foi contratada. Falei, muito bom, já melhorou. E, e com o tempo os desafios foram aparecendo. Cara, mas eu... Olha, nós podemos aqui testemunhar que nós fomos perfeitamente supridos em termos financeiros, muito mais do que nós esperávamos. No sentido que, às vezes, um, um faturamento apareceram clientes que às vezes eu nem esperava que ia aparecer. Apareceram oportunidades no meu escritório que eu jamais iria imaginar que elas iriam aparecer naquele tempo. Ainda mais que nós estamos falando um tempo que nós vivemos uma questão de, de uma recessão que, por conta da pandemia. Mas, cara, como que nós fomos perfeitamente supridos ali? Como que nós fomos perfeitamente supridos? E aí as coisas foram caminhando, e é interessante que e aí vem o apartamento, cara é um desafio. Eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa noção. Você entra no apartamento, velho, não tem nada, não tem um garfo, tem nada. Pensa que, que é nada, tem nada, nem a parede, não tem, não pintou a parede, sabe nada. E no meio de pagando milhares de fornecedores, lua de mel e noite de núpcias, e aí, mais uma vez, como que nós fomos? perfeitamente supridos, e aí às vezes algumas pessoas podem falar assim, ah, mas às vezes vocês foram assim tão abençoados porque todos sabem que vocês estão lá no Calove, ou porque que você canta, ou porque aquilo, cara, nós somos abençoados por, por aquilo que Jesus fez. Não está relacionado com o que o Arthur faz, não está relacionado com o que a Lohane faz, não está relacionado a isso. Está relacionado com aquilo que Jesus fez. Esse foi o resultado, porque talvez de fora algumas pessoas olham, ah, não, mas também, né, certinho, né, da igreja. Aí Deus abençoa mesmo. A verdade é que nós entendemos o que, que aconteceu, o, aquilo que foi disponibilizado através do sacrifício de Jesus. E nós nos apoiamos nisso para realizar o nosso casamento e nós podemos falar que foi da forma como nós queríamos que fosse. No local, no horário, da forma que a gente queria. Fomos para uma lua de mel que nós queríamos. Noite de núpcias, onde nós queríamos. Nosso apartamento ficou, acho que nos surpreendeu, em termos do que a gente imaginava, da forma que ele está, e como ele está, e aonde é, de como ficou. E tudo porque nós fomos supridos quando nós estávamos descansando no lugar de filho. E é interessante que em alguns momentos eu tinha que chegar para ela e lembrar isso para ela. falou, olha, você é filha ou você é funcionária? E da mesma forma, tinha hora que eu desesperava, eu falava, não, mas peraí, fecha algumas contas aqui comigo. E começava a fazer algumas contas, ela falava, não, mãe, mas nós não somos filhos. E aí a gente voltava para o lugar de descanso. Antes desse, antes desse testemunho, dessa experiência de casamento eu ainda eu, eu, eu lembro que alguns anos atrás eu vivia uma situação na minha vida que eu olhava para que eu que eu estava num, num deter, numa determinada situação que eu falava assim cara eu ando para esquerda eu ando para a ando para esquerda para direita para frente para todos os lados e eu estou procurando uma uma saída eu já contei isso aqui algumas vezes eu lembro que por dias e às vezes semanas eu orei nesse sentido falando Jesus eu preciso Cara, eu preciso de uma resposta nisso. Jesus, eu preciso de uma solução. E eu, eu lembro que eu comecei a usar essas palavras, falei, Jesus, eu preciso ver uma luz no fim do túnel. E foi interessante que Jesus, ele, foi interessante que Jesus foi bem claro para mim e falou, Arthur, você não precisa ver, você precisa crer que eu sei que você está no túnel. Você não precisa ver a luz no fim do túnel, você tem que crer que eu sei que você está no túnel. E na hora certa, eu te tiro do túnel. Então, deita e dorme, descansa. Então, eu queria falar para vocês, velho, se esforce para descansar. Eu não sei qual o seu contexto, se é financeiro, se é emocional, se é familiar, eu não sei. Mas eu quero te falar, independente da situação, se esforça para descansar. Vai para um lugar onde você pode descansar. Não, mas você não tem noção do tamanho do meu problema. Velho, eu quero te falar. Esse lugar é um lugar que só os filhos podem ficar. Então, quando você entende a sua identidade, você vai para um lugar de descanso. E é tão bom no final... Cara, outro testemunho a respeito do casamento. Já estava tudo certo, tudo, tudo muito organizado. Né, e vai, você vai começando aquela expectativa, aquela organização e tudo. E aí, a avó da Lohane passou por uma cirurgia. E aí, deu certo a cirurgia, ela voltou para casa. Isso há duas semanas, mais ou menos, do casamento. Já em março ela fez a cirurgia, já estava em casa, tudo ok. E aí passou mais ou menos, faltavam 10 dias para o casamento, ela me liga. Amor, aconteceu uma situação um pouco chata. Eu falei, é o buffet? Ela, não. É isso? Não. É minha avó. Eu falei, o que, que tem sua avó? Ela foi para o hospital e o médico falou assim que ela não vai no casamento. E a família da Lorraine eles são assim, igual carne e todo mundo assim tio primo todo mundo todo domingo eles almoçam juntos eu acho até bonito assim todo domingo tá todo mundo na casa da avó então eles andam eles são assim um com o outro ontem tava três primos dela lá vendo filme pizza e não sei o que uma alegria eles são assim todo mundo muito unido e aí e aí aí ela falou eu posso ir para aí porque eu tô muito mal tô chorando aqui no serviço minha mãe está chorando, minha tia está chorando. Aí uma tia dela, que até foi no, nossa madrinha lá, me mandou uma mensagem. Ela falou assim, Arthur, eu queria fazer uma reunião com você e com a Lohane. Eu queria fazer uma reunião com vocês dois, porque a gente não sabe como que vai ser. Minha mãe internada, né? Ela também está muito triste. Todo mundo, um clima muito... E aí a Lohan chegou lá em casa e chorando e e eu não sei o que vai ser, se minha avó não for, e a família toda naquele, aí no outro dia eu fui levá ela para trabalhar, e cara, voltando para casa eu comecei a orar, mas eu comecei a orar como filho, eu não comecei, eu comecei a orar como filho, eu falei assim, Jesus, o senhor sabe, e, e eu tava no carro voltando, e orando, e, e, e dirigindo, orando, e cara, eu sei, nós sabemos quando ele fala, é diferente, e, e eu tive uma convicção muito clara, e Jesus falou para mim de uma forma muito clara. Da mesma forma, volte para o lugar de descanso, volta para o lugar de descanso. Você sabe, você sabe quem você é. E ele falou, ela vai. E o médico tinha falado, ela não vai, não tem como, infelizmente. Do jeito que está, não está se alimentando, está com sonda, não tem como. E eu cheguei em casa e minha mãe tinha visto a Lohane um dia antes chorando, falou, nossa Arthur, que situação difícil. Eu falei, não, não é difícil, é só a gente chorar é, mas falta um, é, mas eu falei, é só orar, aí minha mãe falou assim, que ela, que ela até tá estranhou, eu falei, não, Arthur falou com uma, é só orar e pronto, que a gente, aí, qual o problema, e aí, e aí passaram-se algumas horas disso, a mãe da Lohane me liga e fala, Arthur, deixa eu te falar, médica, uma, um, uma médica veio aqui e falou assim, que ela vai sim, e aí eu falei com ela, eu sabia que ela ia, e eu falei, olha, eu tive uma experiência com Jesus, que ele me falou isso, isso e aquilo, e aí eu liguei para ela, ela chorando, a mãe chorando, e eu falei, ela vai. Cara, e aí ela foi, ela entrou lá e quando ela entrou eu segurei para não chorar. Porque quando você tem esse entendimento, e aí eu falo, cara, é muito bom se posicionar no lugar de filho. Sabe, é muito bom você se colocar num lugar de dependência. Cara, que aí você não vive de acordo com o que a sua conta bancária está falando, você não vive de acordo com o que o médico está falando, você não vive de acordo com o que as pessoas à sua volta estão tá comentando, mas você vive na certeza de quem que você é. E, cara, isso traz um respaldo. E, e como eu falei, hoje é um dia para nós irmos mais uma vez para esse lugar de descanso. Cara, eu não sei se está tudo bem ou se não está tudo tão bem assim. Mas se posicione num lugar que, que já é seu, sabe? Jesus já nos colocou como coerdeiros com ele. Cara, a primeira vez que eu li e entendi essa questão de coerdeiro, cara, isso me deu uma esperança. Isso me deu uma alegria. Porque, deixa eu te falar, se você ouvir a mensagem do evangelho, ela tem que gerar em você esperança. Ela tem que gerar em você vida. E o dia que eu entendi que eu, cara, eu sou herdeiro com ele. E é interessante, eu não sei se vocês sabiam disso, mas se acontecer um determinado crime, acontecer um crime, e, e a lei diz o seguinte, aconteceu um crime, alguém tem que pagar. E se acontecer um determinado crime, a justiça condenou X a pagar, X foi preso, X cumpriu a pena. Passaram-se os anos, X foi solto. O Y pode ir lá diante do juiz e falar assim, Excelência, deixa eu te falar uma coisa. Esse crime aqui, quem cometeu não foi o X, foi eu. O juiz ele pode ter todos os sentimentos, as vontades, mas ele não pode mandar prender Y. Por quê? Porque alguém já pagou pelo um crime. Um crime, somente um paga. Então ele pode falar, foi eu, eu tenho as provas, está aqui, ó, foi eu. Foi eu que matei. Ele pode ficar doido, mas falar, ah, mas vocês não podem me prender porque já foi pago. Cara, eu quero te falar dessa mesma forma: tenha essa consciência de justiça. Jesus pagou o que deveria ser pago. Está pago. E, cara, esse é o ponto de partida, esse é o entendimento. Às vezes você chega, às vezes, um pouco para baixo, ah, mas. Eu não sei se é, cara, entenda isso, tá pago, Jesus, ele te amou de uma forma ampla e te possibilitou ter uma vida e uma vida em abundância, a partir dele. Então esse é o seu lugar, é o lugar de filho, é o lugar de coerdeiro, é, é o lugar de descanso. E é um lugar que eu não quero sair, é um lugar que eu, eu faço questão de estar descansando na presença do meu Pai. É interessante que Jesus, ele, quando eles estavam na tempestade, Jesus estava no barco, todo mundo desesperado. Jesus ele era o único que estava dormindo. Com certeza, porque ele tinha consciência de quem ele era, de quem o Pai dele era. E esse é o mesmo convite que tem hoje para o Arthur e, e para você. De ir para esse lugar de descanso. Cara, desafios, em várias áreas da sua vida, eles vão aparecer. Mas o nosso maior desafio é justamente não sair desse lugar. De um lugar onde nós temos o um entendimento de quem nós somos, de quem o nosso pai é. E é isso que nos sustenta. Amém? E, e como eu falei, é, eu tenho uma convicção muito grande, e eu já estou pensando em tanto de coisa esses dias, quando nós estávamos viajando na, na, na Lua de mel a gente estava passeando pela cidade, e eu vi um cara lá cantando, assim, né, eu vi alguém cantando, eu achei que estava cantando lá, qualquer coisa, mas de repente ele estava cantando, e chuva, aí eu falei, com ele, oh, vamos lá ver esse cara, e aí nós sentamos lá, e o cara louvando ali, velho, e aí começaram a chegar algumas pessoas, cara, como que aquilo mexeu comigo, assim, tava uma plaquinha lá, para um minuto e ouça a Deus, ele deu uma palavra breve, e como que mexeu comigo, depois eu fui lá, conversei com o cara, como que isso ficou forte para mim assim, sabe? E, e esse dia eu tava falando com o Rafa, o Rafa tava tocando teclado aqui, falei: "Rafa, você anima às vezes a gente pôr um teclado, fazer um voz teclado numa praça?" E, e a gente falar do evangelho assim com músicas de uma forma e depois dar uma palavrinha simples de uma forma. Cara, não só isso, mas eu tenho certeza que o Agape como igreja nós vamos fazer as coisas. Mas Jesus ele tem nos chamado para sermos filhos maduros, nesse primeiramente no entendimento de quem nós somos. Porque nós quem tem mais tempo de igreja conseguiu ver um tanto de gente que queria fazer, 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 e no final das contas estava querendo cobrar a Deus porque fez, deixou de fazer, estava igual o, o, a parábola do filho pródigo. Mas e eu, que sempre estive aqui, e, e, e aí? E agora você vai comemorar? Porque não tinha primeiro entendimento de identidade. Então para a gente começar a avançar e falar de propósito de chamado e nós precisamos ir com esse fundamento, com esse entendimento. Então, cara, eu quero te falar, você é perfeitamente amado, você é perfeitamente amada, amém? E se prepare para viver os melhores dias. Se prepare para viver boas experiências. Cara, olha, está disponível para você, eu sinto te falo isso aqui. Está disponível para você as melhores experiências na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida emocional. Isso já está disponível para você. É uma questão de consciência e de colocar em prática. Mas já está disponível para você. Essa, essa semana eu estava pensando muito a respeito disso. Existe, olha, falo para vocês, existe algum lugar que nós só estamos porque nós queremos estar? Existem alguns lugares que nós só estamos porque nós queremos estar? Eu falo financeiramente, profissionalmente e emocionalmente, em termos de relacionamento, em todas as áreas. Existem alguns lugares que nós estamos, porque nós nos acomodamos e porque nós queremos estar. E eu oro sempre pedindo Jesus entendimento e, de, e, e, e a perspectiva certa a respeito daquilo que ele já me deu. Então, nós só estamos em alguns lugares porque nós nos permitimos ficar em determinados lugares. Jesus está nos chamando para ter essa consciência de filho maduro, de filhos maduros, porque eu tenho certeza que nós iremos acessar e colocar os pés em, em lugares que às vezes a gente achava que era tão distante, mas já está disponível. Em todas as áreas. E eu estava pensando muito isso essa semana a respeito do Arthur. Eu falei, não, com algumas coisas eu não me conformo mais. Com algumas coisas eu não quero mais. E aí eu fui para o meu Mateus 6,6 com esse, com esse entendimento daquilo que a cruz já conquistou para mim. E tudo isso num lugar de descanso, sem ansiedade, sem desespero, sem querer atropelar, sem, sem nada disso. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. A oração hoje é em dois sentidos. Cara, se você... Primeiro eu quero orar aqui, se você sente qualquer tipo de peso, opressão, ou se às, vezes, se às vezes você não tem essa consciência de justiça, se você ainda se sente... Cara, se você ainda não tem essa percepção desse amor, desse furioso amor que te encontra, como nós cantamos aqui, nós éramos órfãos, mas o teu amor nos encontrou. Cara, se você ainda tem qualquer questão em termos... Fala, cara, eu, eu quero oração nesse sentido. Eu ainda tenho algumas... Eu ainda não tenho essa consciência de justiça. Eu ainda tenho... Algumas coisas ainda me falam, será que eu sou tão amado assim? Cara, se você ainda tem esse tipo de sentimento, de pensamento... Cara, essa vida eu não sei, eu não sei se ela é para mim. Ou qualquer fardo... Vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você tem qualquer tipo de sentimento, eu queria te convidar, vamos fechar os nossos olhos. Eu queria te convidar, faça só um sinal com a sua mão, se você se identifica sobre isso que eu falei. Que daqui eu consigo ver. Eu estou vendo aqui já algumas mãos levantadas nesse sentido. Se você se sente com algum tipo de opressão de, cara, será que eu sou amado assim mesmo, desse tanto que... E eu quero orar por você agora que levantou a sua mão. Jesus, que o Senhor, da mesma forma como o Senhor se revelou a mim, que o Senhor venha revelar a essas pessoas que levantaram suas mãos, esse furioso amor. Espírito Santo, que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas que se manifestaram, e nesse momento, nós oramos para que todo fardo, todo peso, toda opressão, toda mentira caia agora, em nome de Jesus, na vida dessas pessoas. Que todo peso seja removido agora. Que todo medo dê lugar ao amor, ao verdadeiro amor. Nós temos o um entendimento do verdadeiro amor. Pai, que essas pessoas que se manifestaram ali nos seus lugares elas sejam encontradas e abraçadas neste amor. Pai, que, que toda mentira, que toda que todo pensamento, que toda que toda forma de pensar que vai contra aquilo que o Senhor já nos entregou, aquilo que o Senhor já nos disponibilizou. Nós lançamos fora agora. Mas nós oramos no sentido de renovação de mente nesse, nesse aspecto, a ponto de nós pensarmos da forma como o Senhor nos chamou para pensar. Deus que essa identidade de filho e de filha seja estabelecida na vida dessas pessoas que levantaram as mãos. Que o entendimento de herança, que o entendimento de paternidade vá ao encontro dessas pessoas que se manifestaram. Que essas pessoas, elas possam entender. Que elas não precisam mais se esforçar para serem amadas, mas elas têm que se esforçar para descansar no seu amor. Nós não nos esforçamos mais para fazer por merecer. A partir do momento que o Senhor já fez, nós nos esforçamos para descansar. Então, que o Senhor abençoe essas pessoas, em nome de Jesus. E eu também queria orar, por você que às vezes está passando por qualquer tipo de sentimento de ansiedade. Vez ou outra você acorda durante a noite, ou, por, ou você tem dificuldade para dormir, ou você se sente emocionalmente cansado, estressado. Ou você acha que, cara, eu não sei se isso que eu estou fazendo é sustentável, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final do ano, eu não sei se isso vai durar, eu não sei se isso vai acontecer. Você que tem sido, você que, você que está fora do lugar de descanso, você fala, cara, eu preciso do entendimento do descanso. Eu preciso ir para um lugar onde eu deito e durmo. Eu queria que da mesma forma você levantasse sua mão com seus olhos fechados aí no seu lugar. E eu me incluo, eu me incluo nisso, eu me incluo nessa oração. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Jesus, obrigado. Obrigado por essa reunião. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Hoje nós nos posicionamos mais uma vez no nosso lugar, que é um lugar de filho e de filho amado. Nós desconhecemos outro amor igual ao Seu. Obrigado porque nós já, nós já oramos num lugar de como aqueles que já receberam. Então nós te agradecemos por aquilo que o Senhor nos disponibilizou. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas novidades que o Senhor vai apresentar para cada um aqui. Eu não sei qual é a situação de cada uma das pessoas que levantou a sua mão. Mas que o Senhor mostre para ela o lugar de descanso. Obrigado Jesus, obrigado porque nós éramos órfãos e hoje nós somos filhos, não somos mais órfãos, nós somos filhos do amor, amém.